0: So, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht, was mache ich hier? Okay, das ist auch in Ordnung, das weiß man manchmal auch nicht so ganz. Auf jeden Fall ist es schön, euch zu sehen. Ich glaube, einige sind irgendwie, ich weiß nicht, warum mache ich es so rum, aus dem Urlaub zurückgekommen oder ihr wart gar nicht im Urlaub oder ihr seid einfach wieder aufgetaucht. Auf jeden Fall sehe ich einige Gesichter, die ich länger nicht gesehen habe. Das finde ich super, freut mich sehr, klasse. Ja, Kasachstan, meine Güte. Ich war auch mal da vor etlichen Jahren, da lohnt sich wirklich jeder, jeder Cent und ich bin immer dann wieder dankbar, wie gut es uns hier geht. Genau. So, verkehrt rum. Kleine Ursache, große Wirkung. Ihr kennt das Prinzip. Freunde von mir waren in Vorbereitung auf ihre Hochzeit. Und natürlich zieht man nach einer Hochzeit dann zusammen. ist ja auch cool. Das heißt, sie brauchten eine Wohnung. Sie guckten sich eine wunderschöne Wohnung an mit einem sehr schönen, ich glaube, Parkett war es nicht, aber gutes, edles Laminat. Und die Wohnung war super und es war klar, Sie können auch diese Wohnung haben, war auch finanzierbar, war alles irgendwie machbar. Und was Sie aber nicht bemerkten, ist, dass leider der Anschluss vom Wasser, also der Wasseranschluss von der Spülmaschine, der tropfte leicht. Nicht viel, immer nur so plopp, plopp. Also so einmal die Sekunde, einmal die Sekunde, 60 Mal in der Minute, 3600 Mal in der Stunde, über Tage, über Wochen. Das heißt, ihr ahnt schon, wer immer mal was mit Wasser in der Wohnung hatte, bevor sie überhaupt einziehen konnten, noch bevor überhaupt ihre wunderbare Hochzeit stattfinden konnte, hatten sie einen Berg an Schulden, weil dieses Wasser durch den Boden, durch die Decke, in die Nachbarwohnung einfach alles versaut hat. Das ist ein Start für die Ehe, oder? Kleine Ursache, große Wirkung. Aber es gibt es auch in der anderen Variante, mit positiven Vorzeichen, weil wenn man die Predigt schon so negativ anfängt, dann muss man ein bisschen was Positives hinterher erzählen. Eine Freundin von mir, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber sie hat immer zwei Euro, also das ist jetzt nur ein Beispiel für alle, die noch mit Bargeld irgendwie zahlen. Die hat immer, wenn sie nach dem Einkaufen zwei Euro Münze hatte, hat sie immer diese Münze genommen und ins Sparschwein geschmissen. Jedes Mal, also sie hat jetzt nicht nach zwei Euro Münzen gefragt, aber jedes Mal, wenn eine da war, rausgenommen aus dem Portemonnaie und ins Sparschwein. Ratet mal, wie viel das gibt, wenn man das ein Jahr lang macht. Das ist richtig viel und es hat immer ihren Urlaub finanziert. Kleine Ursache, große Wirkung. Und das gilt auch im geistlichen Leben. Wen wundert's? Wir haben jetzt schon einiges über geistliche Gewohnheiten gehört. Da hat Johannes uns mit reingenommen. Und es ist tatsächlich so, erst formst du eine Gewohnheit und dann formt die Gewohnheit dich. Diesen Satz fand ich so super, ich habe ihn geklaut. Theo, vielen Dank. Vielen Dank. Erst formst du eine Gewohnheit und dann formt die Gewohnheit dich. Und da möchte ich mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, wie funktioniert das denn bei solchen geistlichen Gewohnheiten. Wir haben über die 5 Gs gesprochen, die werdet ihr gleich nochmal sehen, für diejenigen, die vielleicht nicht jedes Mal da waren. Das sind so diese 5 Gs, über die Johannes gesprochen hat. Und wer nicht so technikaffin ist, weiß es vielleicht nicht. Also die 5 Gs ist natürlich eine nette, ein netter Hinweis auf das in Deutschland... Zumindest geplante superschnelle mobile Datenfunknetz. Ich finde, es ist klasse, dass Johannes das genommen hat, weil dafür braucht man auch echt glauben, dass in Deutschland irgendwann mal flächendeckend <lacht> bis in die letzten Schwarzwalddörfer ein schnelles mobiles Datenfunknetz entsteht. Aber das ist ein anderes Thema. Lieben Gruß an die Telekom. Wir beschäftigen uns hier mit, 5Gs, mit 5 Gs, mit fünf geistlichen Gewohnheiten, die uns zwar nicht damenmäßig per Handy connecten, aber uns im Glauben connecten, also verbunden sein lassen. Ihr habt die wahrscheinlich schon gehört, die sind jetzt auch nicht neu, weil Gutes, was sich bewährt hat, muss man auch nicht neu erfinden. Das Gespräch mit Gott, das Gebet, Gottes Wort, die Bibel lesen, Gottes Liebe leben, dem Nächsten dienen in Wort und Tat, gerne geben, teilen, was wir haben, um Gottes Gegenwart genießen, den Sabbat feiern. Ich mag diese Aufzählung sehr, ähm, nicht nur, weil es einfach zentrale Sachen sind, die uns helfen, verbunden zu sein, sondern weil ich finde, so die ersten zwei, das kann man zwar in Gemeinschaft machen, kann man aber auch ganz gut alleine machen. Und ist oft einfach für mich so eine Herzenssache, wie ich mit Gott zusammen sein kann. Und die nächsten zwei, Nummer drei und vier, da geht der Fokus einfach nach draußen, zu meinen Mitmenschen, zu meinen Nächsten. Das heißt, ich bleibe nicht so in... Mir, meiner kleinen Welt, ich und mein Herr, sondern ich kann gucken, wer ist denn so mein Nächster, mein Nachbar, meine Freunde. Ich kann weitergeben, was ich habe. Und dieses Sabbat feiern ist nochmal echt eine super Klammer um alles drum. Mit Gott, miteinander, zusammen feiern wir einfach Gott. Und Gewohnheiten haben einen ganz hohen Stellenwert in unserem Leben. Untersuchungen haben ergeben, ich weiß immer nicht, wer solche Untersuchungen macht und frage mich nicht, wie sie das untersuchen, aber ich finde es spannend. Untersuchungen haben ergeben, dass 42% Prozent aller Tätigkeiten, die wir am Tag verrichten, gewohnheitsmäßige Tätigkeiten sind. 42% ist ziemlich viel. Also ziemlich viel deines Tages ist einfach bestimmt durch deine Gewohnheiten. Duschen, Zähneputzen, Kaffee trinken, PC hochfahren, Brille suchen, Schlüssel verlegen. Also es gibt bessere und nicht ganz so hilfreiche Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten sind super praktisch, weil sie entlasten erstmal das Gehirn. Ich muss nicht jede von diesen tausenden täglichen Entscheidungen immer wieder neu überlegen und durchdenken, sondern mein Gehirn kann da mal ein bisschen runterfahren, es schont Ressourcen. Und damit gewinne ich einen Großteil an Strukturen, an Stabilität und an Sicherheit. Also sehr Notwendig und sehr lebenspraktisch solche Gewohnheiten. Wie aber formt uns denn jetzt eine Gewohnheit? Habe ich ja vorher gesagt. Also, wenn ich die nicht allzu gute Gewohnheit hätte, die ich nicht habe, am Tag zehn Donuts zu essen, dann könnt ihr euch leicht überlegen, wie mich diese Gewohnheit ganz praktisch formen würde. Aber wie ist das denn mit geistlichen Gewohnheiten. Gehen wir mal eins weiter. Ah, das war ein bisschen schnell. Da haben wir was übersprungen. Aber da kommen wir dazu. Wie formen uns geistliche Gewohnheiten? Ja, genau. Was passiert eigentlich, wenn wir ganz gewöhnlich in unseren Gewohnheiten geistlich unterwegs sind? Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Zeichen und Wunder also alles, was man sich vorstellt, Heilung, Bekehrung, Erweckung, all diese Sachen, da passieren, wo Jesus und später auch die Urkirche, also die frühen Christen, ganz gewöhnlich unterwegs waren. Ich sage euch mal ein paar Beispiele. Jesus lehrte, steht sogar extra drin, wie es seiner Gewohnheit entsprach, also eine Gewohnheit von Jesus. Übrigens, Jesus und die Urkirche hatten auch genau diese fünf Gewohnheiten, sie hatten noch ein paar mehr. Jesus lehrte, klar, als Rabbi, das, was er aus dem Gebet, aus der Verbindung mit dem Vater und aus den Schriftrollen, aus dem Wort wusste, seiner Gewohnheit, das gab er weiter. Nichts Besonderes. Das hat er eigentlich die ganze Zeit in Galiläa, Judäa, Israel gemacht. Viele wollten das hören, auch noch nichts Besonderes. Und auf einmal rieselt so der Kalk von oben auf die Zuhörer. Es wird heller, ein Loch wird durchgebrochen, da oben gucken Freunde und ein Gelähmter wird runtergelassen. Und was macht Jesus? Er unterbricht. Er sieht die Freunde, er sieht den Gelähmten, er sieht den Glauben. Und er sagt zu diesem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm deine Matte und geh. Wow. Eines der ersten Sachen, die Jesus macht. Wenn man diese Textstelle liest, Lukas 5, 17 bis 26, sieht es nicht so aus, als wäre Jesus an diesem Morgen aufgestanden und hätte gesagt so, boah, Mensch, also heute ist ja die Macht und Salbung Gottes echt richtig fett auf mir. Ich glaube, heute heile ich mal einen Gelähmten. Ganz im Gegenteil. Er war ganz gewöhnlich unterwegs. Vom Gebet kommt, von der Schrift kommt, lehrend. Aber als es drauf ankam, da war er wach und durchlässig für Gottes Wirken. Anderes Beispiel. Jesus zog sich in die Wüste zurück, Lukas 4, 1 bis 13. Der Geist hatte ihn dazu getränkt, also quasi eine Intensivform der 5 Gs. Da kommt noch das Fasten dazu. Ich bin so froh, dass Johannes das nicht in die Liste aufgenommen hat. Jetzt yes. lebe der Donat. Also intensiv vor 5G, 40 Tage Fasten, sich komplett auf Gott ausrichten. Und am Ende, echt geschwächt, entkräftet, natürlich auch verletzlich, in dieser krassen Zeit der Ausrichtung auf Gott begegnet ihm nicht wer, der Vater, sondern Satan. Also nur weil du geistliche Gewohnheiten praktizierst, heißt das nicht, dass du nicht angreifbar bist. Und er versucht ihn, er lullt ihn ein, er verpackt die Lüge mit so ein bisschen Wahrheit. Und Jesus kontert mit Bibelstellen etwas, was er aus seiner Gewohnheit heraus tief im Herzen hatte. Genau im Zentrum dieser falschen Angebote des Feindes. Während Jesus also so diese geistlichen Gewohnheiten in dieser Intensivzeit trainierte, wurde er versucht und dann trotz extremer Schwäche und Verletzlichkeit war er wach und transparent auf den Vater hin, durchlässig für diese Kraft und das Wirken Gottes. Okay, das war Jesus. Einverstanden. Ist ja immer so ein Argument, bin ich Jesus? Nicht ganz. <lacht> Wir sind auf dem Weg dahin. Gehen wir mal weiter. Petrus Johannes, Apostelgeschichte 3.1. Was machen Sie? Ihre Gewohnheit gemäß, Sie sind in Jerusalem, gehen Sie abends in den Tempel, um zu beten. Hä? Ich dachte, Sie seien Christen. Naja, Sie blieben Juden. Also, das ist vielleicht schockierend, aber halt messianische Juden. Sie hatten als Juden Jesus erkannt und sie blieben in den guten geistlichen Gewohnheiten des jüdischen Lebens. Und so gingen sie, wie es die guten geistlichen Gewohnheiten des Juden ist, wenn er in Jerusalem ist, zu der Zeit in den Tempel, um zu beten. Und während sie zu diesem Tempel ging, so Zeit des Abendopfers, später Nachmittag, vielleicht so 16 Uhr, 16.30 Uhr, setzte man einen Mann an die schöne Pforte. Er war gelähmt von Geburt an und dort bettelte er um Almosen. Und er sah Petrus und Johannes kommen und bat sie um eine Gabe. Und die, Blei, die zwei blickten ihn an und Petrus sagte, sie uns an. Und dann sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Auch hier, offensichtlich sind Petrus und Johannes nicht an diesem späten Nachmittag losgezogen mit der Absicht, hm, heute heilen wir einen Geländen, wir verbringen noch mal schnell ein Wunder, sondern sie sind ganz normal unterwegs gewesen zu einem Gottesdienst. Aber sie waren wach und geistesgegenwärtig genug, um sich ansprechen zu lassen sich unterbrechen zu lassen, genau hinzusehen, sich auf die Situation darauf einzulassen, auf Gott zu hören, auf Gott zu vertrauen und gott gemäß zu handeln. Das ist schon eine ganze Ecke. Und das Resultat war, dass Gott groß rauskam und verherrlicht wurde. Als sie es drauf ankam, waren sie wach und durchlässig für Gottes Wirken. Wem so langsam dämmert, dass es da vielleicht irgendwie eine Idee dahinter geben könnte, du liegst richtig. Vielen Dank, dass du wach dabei bist. Wer es jetzt erschrickt und denkt, okay, was habe ich verpasst? Einen habe ich noch. Ab Paulus, ein bisschen später. Diese Geschichte bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Apostelgeschichte 16. Paulus und sein Team wollten eigentlich weiter in Kleinasien unterwegs sein, aber es hieß, dass der Geist es ihnen verwehrte. Hm, okay, wo geht es dann also weiter? Sie waren ja dabei, das Evangelium auszubreiten und zu verkünden. Und dann hatte Paulus einen Traum und in diesem Traum erschien ein Mazedonier, also jemand da auf der europäischen Seite und sagte, komm herüber und hilf uns. Und Paulus und sein Team haben das so interpretiert, dass sie also nach Europa gehen sollen, um auch dort das Evangelium zu verkündigen. Machen Sie und Sie kommen in Philippi an. Und wie es Ihrer Gewohnheit entsprach, steht auch im Text, es war Sabbat. Was machen Sie? Sie gehen zum Fluss runter, weil Sie da vermuten, da wird es wohl eine Gebetsversammlung geben. Also in einem neuen Ort. Ich mag das total, ich gehe total gern, macht ihr das auch im Urlaub, in andere Gottesdienste gehen? Ich finde das voll cool, weil dann kann ich immer so als Vollzeitler so voll inkognito in so andere Gottesdienste gehen und dann gucke ich immer, wie sind denn die so drauf und werde ich angesprochen und eingeladen, kriege ich einen Kaffee und so und ich komme jedes Mal zum Schluss, ich gehe wieder zurück. <lacht> Wir sind die Besten. Naja, stimmt nicht ganz, aber hier gibt es den besten Kaffee, da bin ich überzeugt. Auf jeden Fall, Sie gehen Ihrer Gewohnheit gemäß in Philippi zu diesem Fluss, da gibt es eine Gebetsversammlung. Hm. Da ist aber kein Mazedonier, sondern es sind lauter Frauen. Okay, gut, dass Paulus dann doch so wach und so geistesgegenwärtig ist, nicht auf einen Mazedonier zu warten, sondern diesen Frauen das Evangelium zu verkünden. Und man höre und staune, sie sind offen. Und Lydia, eine Geschäftsfrau, eine Frau mit Einfluss, bekehrt sich. Und nötig, die Apostel in ihrem Haus zu wohnen. Wow, zweiter Affront. Es geht gar nicht. Du kannst nicht als Jude mit deinem Team in diesem Haus von dieser Frau wohnen. Und wieder ist Paulus offen und transparent genug für das Wirken des Geistes, sich darauf einzulassen. um was passiert? Die erste Kirche in Europa entsteht. Und ich glaube, persönlich steht nicht drin, dass Gott den Paulus so ein bisschen ausgetrickst hat weil überlegt mal, wenn dem Paulus eine Frau im Traum erschienen wäre und er hätte seinem Team gesagt, oh, heute Nacht habe ich von einer Frau geträumt und sie ruft mich, ja, Paulus, ist klar. <lacht> Dieser Mazedonier tauchte irgendwie nie auf, aber das Evangelium wurde verkündet. Wach und transparent für Gottes Wirken. Jetzt können wir eins weitergehen. Jetzt kommt die. Genau. Ich glaube, dass gute geistliche Gewohnheiten so immens wichtig sind, weil sie uns wach und durchlässig für Gottes Wirken machen. Aber wie passiert das denn? Eine 5G-Verbindung, weil das Mobilfunk ist, kann ich total schlecht darstellen. Deswegen bin ich jetzt mal in die analoge Welt zurückgegangen. Kennt ihr noch die analoge Welt, so wo man Dinge anfassen konnte und so? Und habe euch mal etwas mitgebracht. Und zwar haben wir hier unseren Freund, nennen wir mal Egon. Das ist Egon. Naja gut, also das ist nicht der ganze Egon, das ist die Verbindung, die Egon zu Gott hat. So, also das ist jetzt die 5G-Verbindung etwas analog dargestellt. Und wie ihr wisst, hat Jesus gesagt, jedem, der... Gott nachfolgt, der ihm nachfolgt, von dessen Leib sollen ja Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, also da soll was durchgehen, so wie wir es gerade gesehen haben. Kannst du gerade mal eins weitermachen, da habe ich die Bibelstelle. Genau. Johannes 7, Vers 37, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, also Jesus mit seinen Jüngern am Passa, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, von daher war das gar nicht so schlecht, oder? wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innern fließen. Also aus dem Innern dessen, der glaubt. So wie es die Schrift sagt. Jesaja und Zachaja wird hier angesprochen. Jesus meinte damit den Geist, den die erhalten sollen, die an ihn glauben würden. Also von deinem Leib, von dir gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Der Geist fließt durch dich. Wird später nochmal aufgegriffen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt gerade eins weitermachen. Ja. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis in die letzten Winkel der Welt. Okay, gehst du gerade nochmal auf die Johannesstelle zurück? Super. Also, von Egons Leib fließen Ströme lebendigen Wassers. Dann schauen wir doch mal, wie das ausschaut. Egon, in der Verbindung zu Gott, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich keinen Stress mit den Technikern kriege, weil wenn ich denen die Bühne versau, dann war das hier meine letzte Predigt in dieser Gemeinde. Ja, ich will, dass ihr was seht, deswegen bleibt besser unten, ist schon richtig. Irgendwie, ihr seht, hier oben läuft was, aber hier unten, seht ihr das? Seltsam, oder? Sehr merkwürdig. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass es oben rausläuft. Okay, jetzt kommt die große Frage an alle Techniker, an alle handwerklich begabten Menschen. Was könnte das Problem sein? Ich habe eine Idee. Falscher Schlauch. Wer hat das gesagt? Ich muss es erst mir rausmachen. Irgendwie, wenn ich mir diese Seite angucke, Mmh. ah, oh, Egon leidet unter Verstopfung. Mann, 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 Egon, so kann man sein christliches Leben aber echt nicht leben. Das wird nichts mit den Strömen lebendigen Wassers. Probieren wir es doch jetzt nochmal. Egon, zweiter Versuch. Wir sind immer noch bei Johannes 7. Ströme lebendigen Wassers. Schauen wir mal, ob jetzt hier irgendwas passiert. Ah, so, ist es nicht toll? Bibelfers, Illustration, es läuft, es funktioniert und so weiter, genau. Aber, ja danke, das war wirklich eine, eine schwere geistliche Übung, ich habe auch sehr lange zu Hause probiert. Ich habe ganz viele Gartenschläuche dafür ruiniert, für diese sehr komplexe, technische, ähm, sehr anspruchsvolle und sehr, naja, auch vom Intellekt nicht ganz ein, so einfach nachvollziehende Übung. Und jetzt haben wir ein nächstes Problem. Da fließt nichts mehr. Ist irgendwie doof, oder? Da war doch was mit Strömen lebendigen Wassers. Ist Gott denn leer? Irgendwas fehlt hier. Also, ihr merkt, ich habe heute keine Kosten und Mühen gescholzt. Ein bisschen wie Kinderstunde. Ich dachte, wenn die Kinder Film sehen, bringe ich euch auch mal was Gescheites mit. Wir brauchen einen Anschluss. Verzeiht mir, dass ich jetzt hier nicht irgendwie ähm, eine Quelle noch aufgetan habe. Das wäre natürlich das Beste. Aber ihr kennt das. Also, ihr müsst euch jetzt, da, da müsst ihr jetzt ein bisschen selber denken, aber ich traue es euch zu, ihr kriegt es hin. Wenn das jetzt angeschlossen ist, was, was braucht es denn da nur? Dann braucht nur der Hahn geöffnet zu werden, oder? Und wisst ihr, was noch ziemlich cool ist, wenn diese Verbindung hier stimmt? Das Leben für Egon ist echt leichter, weil was hängt denn an was? Hängt Gott an Egons Fähigkeiten? Mm -mm. Also ne, ist klar, Gott hier, Jesus, lebendiges Wasser, Quelle, also hinten dran Quelle. Nein, sondern Egon hängt an Gott. Und was kann Egon jetzt machen? Er kann sich richtig hängen lassen. Wann Gott beschließt, diesen Hahn aufzudrehen, zugegebenermaßen, das ist Gottes Sache. Das hat Egon nicht in seiner Hand aber wenn dieser Hahn aufgedreht wird von Gott, was passiert? Ströme lebendigen Wassers. Und wisst ihr was? Weil heute so ein super cooler Tag ist und weil ihr so eine extremst coole Gemeinde seid, habe ich euch noch was mitgebracht. Wolltet ihr immer schon mal wissen, wie Jesus ausschaut? Ich habe ihn euch heute mitgebracht. Das ist ziemlich cool. Und zwar... Bisschen Umbaumaßnahme. Hallo Egon, tut mir leid. Jesus sieht so aus. Komplett angeschlossen, komplett transparent, komplett durchlässig auf Gottes Wirken. Er wird gehalten, da muss noch nicht mal was gedreht und verschraubt werden, weil der Vater und er sind eins. Und wisst ihr, was Jüngerschaft ist? Nichts anderes als der Weg von diesem Schlauch in diese Transparenz. Weil wisst ihr was? Wisst ihr, wie Gott uns sieht? Ratet mal. Er sieht uns schon so. Und das ist der Knaller. Gott sieht uns schon so. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, das ist das, was die Taufe sagt. Die Sünden sind abgewaschen, du bist komplett rein. Du bist tatsächlich schon genauso transparent auf Gott hin. Jetzt sagst du, haha, liebe Sonja, du kennst aber nicht mein Leben. Stimmt, und du kennst nicht meins und ich bin sehr dankbar dafür. Wird Gott noch ein bisschen was zu tun haben, uns von innen zu reinigen, dass wir transparenter werden? Ja, vermutlich. Und das ist der ganze Deal an Jungerschaft. Das Wesentliche ist, bist du connected, bist du verbunden und ist dieses Rohr frei. Deswegen, warum sind geistliche Gewohnheiten so wichtig? Geistliche Gewohnheiten sind nicht das Wasser. Geistliche Gewohnheiten sind nicht das Wasser. Aber geistliche Gewohnheiten sind Anschluss und Rohrreiniger. Geistliche Gewohnheiten sind Anschluss und Rohrreiniger. Und jetzt sagt der aufmerksame Zuhörer, hm, liebe Sonja, ist ja ganz nett soweit, aber du bist gerade dabei, ein bisschen zu tricksen. Noch mal die nächste Folie. Aber, gibt es denn nicht genug Beispiele in der Schrift, im Alten und im Neuen Testament, wo Menschen ganz gute geistliche Gewohnheiten hatten, aber dennoch nicht verbunden und offen und transparent auf Gott hin waren? Ja, natürlich, die gibt's. Die waren zwar verbunden, ich schraube das jetzt nicht extra nochmal an, aber sie waren nicht offen für Gott hin. Was war denn das Problem, obwohl sie ihre geistlichen Gewohnheiten trainierten? Eins der bekanntesten Beispiele ist das vermutlich aus Lukas 10, 30 bis 37. Barmherziger Samariter. Da kommt ein Mann unter die Räuber, wird geschlagen, halb tot, halb nackt, liegt da. Da laufen ein Priester vorbei, ein Levit vorbei vermutlich von Jerusalem, als vermutlich eher vom Tempeldienst kommen, von ihren geistlichen Gewohnheiten kommt und laufen am Mann vorbei. Und wer hilft, ist dieser wahrscheinlich nicht allzu religiöse Samariter. Was läuft denn da schief? Weil Priester und Levit sind doch eher geistliche Profis als dieser Samariter. Das Problem ist, du kannst diese geistlichen Übungen Du kannst diesen Rohrreiniger, ich mache das jetzt mal lieber nicht, weil ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man Rohrreiniger äußerlich anwendet. Dann kriege ich Ärger mit dem Olli, weil das ist ein Gartenschlauch. Und niemand will Ärger mit Olli kriegen. Merkt euch die Message dieser Predigt, niemals Ärger mit Olli kriegen. Was man machen kann, ist den Rohrreiniger auf so einen Lappen, und dann den Rohrreiniger nicht innerlich, sondern äußerlich anwenden. Wenn das jetzt ein Metallrohr wäre, würde das auch super glänzen. es würde richtig schick ausschauen. Und du könntest einen Haufen Leute in deiner Gemeinde wahrscheinlich damit beeindrucken, wie tolle geistlichen Gewohnheiten du hast. Wie viele Stunden du Bibel liest und wie oft du auf den Knien liegst. Und vielleicht hast du auch schon mal 40 Tage gebetet und gefastet. Eine äußerliche Anwendung geistlicher Übungen, geistlicher Gewohnheiten nützen uns überhaupt nichts. Gerade mal die nächste Folie machst. Es ist völlig wurscht, wie viel du Bibel liest. Es ist völlig egal, wie oft du in den Gottesdienst gehst. Es ist völlig wurscht, wie demütig du dienst, wenn dein Herz nicht verändert wird. Wenn es nicht innerlich in dir eine Veränderung gibt, wird da nichts durchfließen. Wenn dein Herz nicht größer, weiter und liebevoller wird durch das, was du da machst an geistlichen Gewohnheiten, ist es schlicht und ergreifend umsonst. Und das sagt nicht ich, sondern es sagt Jesus. In Matthäus 15 kommen Pharisäer und Gesetzesgelehrte und sagen zu Jesus, Wieso waschen eigentlich deine Jünger nicht die Hände? Also da ging es weniger um Hygiene, wie jetzt bei uns in Zeiten von Corona und auch natürlich auch schon vor Corona, sondern es war auch eine geistliche Übung, eine geistliche Gewohnheit. Wieso ignorierst du eigentlich diese ganzen geistlichen Gebote, diese geistlichen Anordnungen Gottes? Und Jesus kommt in einen längeren Dialog und zum Schluss sagt er, habt ihr denn nicht begriffen? Und das sagt er zu seinen Jüngern. Versteht nicht, dass alles, was in den Mund kommt, es ging dann um Essensvorschriften, in den Magen geht und im Abort wieder ausgeschieden wird. Doch was aus dem Mund herauskommt, kommt aus den Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstab, falschen Aussagen, Verleumdung. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht. Nicht, wenn er mit ungewaschenen Händen ist, wird er. Aber wenn er mit ungewaschenen Händen isst, wird er nicht unrein. Was machen wir denn jetzt damit? Bisschen praktischer. Gehst du gerade mal auf die nächste? Ich habe euch eine kleine Liste mitgebracht als Angebot, was man jetzt damit machen kann. Check mal deine geistlichen Gewohnheiten. Ich weiß, dass viele von euch wirklich gute geistliche Gewohnheiten haben. Es gibt viele von euch, die lesen regelmäßig die Bibel, die gehen in Gottesdienst, die beten, die teilen, was sie haben. Wir sind eine sehr großzügige Gemeinde. Deswegen check mal deine geistlichen Gewohnheiten. Führen sie wirklich dazu, dass du mit der Quelle verbunden bist und dass du dich hängen lassen kannst? Oder sind deine geistlichen Gewohnheiten eher was, was dich stresst? Wo du das Gefühl hast, Gott ist irgendwie not amused, wenn du sie mal nicht machst. Führen deine geistlichen Gewohnheiten wirklich dazu, dass dein Leben entspannter wird? Dass du weißt, ja, ich bin Kind Gottes. Ich bin schon transparent. Sieht man nicht immer so ganz, aber so bin ich geschaffen. Führen deine geistlichen Gewohnheiten dazu, dass du um diese Liebesbeziehung, um diese Connection weißt. Dass du dich total gehalten und getragen und geliebt und verbunden weißt. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott zu groß ist und weil Gott die Quelle ist, weil du an ihm angeschlossen sein kannst. Machen deine geistlichen Übungen dich wirklich offen oder bleiben da irgendwelche Lappen und alten Sachen in deinem Leben hängen? Gibt es da vielleicht den ein oder anderen Knoten in deinem Leben? Obwohl du verbunden bist, merkst du, da fließt irgendwie nichts durch. Gibt es irgendwelche Blockaden, Brüche, Bindungen, wo du merkst, da wird nichts passieren. Gott möchte sehr, sehr gerne uns immer wieder heilen und befreien und uns ein gutes Leben geben. Ein christliches Leben ist kein entspanntes Leben. Das wäre sicherlich falsch. Aber es ist ein gutes und ein gelingendes Leben. Check mal deine geistlichen Gewohnheiten Machen sie dich offen und transparent für Gott hin, so dass du geistesgegenwärtig da sein kannst, so dass du wach bist, so wie wir es gerade gesehen haben, dass du transparent wirst, immer mehr wirst. Ist es ein Prozess? hier ja, natürlich. Braucht es vielleicht eine grundlegende Rohrreinigung? Braucht es vielleicht mal ein echtes Eingeweichtsein in Rohrreiniger? Frommdeutsch. die Bibel spricht nicht so viel von Rohrreinigung, sie nennt es Buse, Umkehr, eigentlich ist Umkehr auch nicht so ganz das beste Wort, sondern was gemeint ist, ist an sich eine Neuausrichtung. Braucht es mal eine echte Neuausrichtung? Genießt du vielleicht die Gemeinschaft von Christen, findest es auch toll, hier zu sein, aber eigentlich so ernsthaft hast du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut. Sondern du hältst immer noch Sachen fest, wo du denkst, nee, 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 nee. Auf die kann ich nicht verzichten. Und wenn ich ganze Sachen mit Gott mache, dann wird er mir das bestimmt nehmen. Das können gute Dinge sein. Aber wenn es nicht Dinge sind, die Gott für dich hat, verstopfen sie dieses Rohr. Überprüft das mal mit Gott und seinem Geist. Und wende dich vielleicht auch an eine geistliche Person, weil man kann immer auf beiden Seiten runterfallen. Es gibt die Leute, die ganz skrupulös sind. Oh Sünde, Sünde, Sünde in meinem Leben. Den muss man sagen, nimm mal ein bisschen weniger Rohrreiniger, entspann dich, alles in Ordnung. Und es gibt die Leute, die sagen, Oh, oh alles gut, wunderbar, ich bin ja hier und ich mache auch mal einen netten Lobpreis. Und so, okay, und was kommt raus? Bist du transparent auf Gott hin? Fokussiert dich auf eine Sache. Wenn du vielleicht noch keine geistlichen Gewohnheiten hast und sagst, oh ja, also so regelmäßige Rohrreinigung und so connected sein, das wäre eigentlich echt cool, weil das wird irgendwie dann auch einfacher, wenn Gott an dem Wasserhahn auftritt, dann strömt es raus. Welche eine Sache hätte im Moment für dich den größten Effekt? Ich habe festgestellt, letztes Jahr, es gibt, ich habe einige geistliche Übungen, die ich mal mehr, mal weniger regelmäßig mache. Deswegen heißt es ja auch Übung, weil wir am Üben sind. Ich habe festgestellt, es gibt eine Sache, die macht einen richtig, richtig heftigen Unterschied in meinem Leben aus und die ist ziemlich banal und ich war etwas geschockt, dass eine so simple Sache so einen Riesen-Effekt hat. Und diese simple Sache ist schlicht und ergreifend, gehe eine Stunde früher ins Bett. Oh, okay, was passiert? Wenn ich eine Stunde früher ins Bett gehe, liege ich nicht so lange auf dem Sofa rum. Wenn ich nicht so lange auf dem Sofa rumliege, gucke ich nicht komische Sachen, die mich sowieso nicht interessieren. Wenn ich nicht auf dem Sofa rumliege, dann futter ich nebenher auch keine Kekse. Wenn ich nicht auf dem Sofa rumliege, sondern ins Bett gehe, dann bin ich schlicht und ergreifend etwas früher ausgeschlafen. Wenn ich früher ausgeschlafen bin, dann bin ich sogar wach genug, um morgens zu beten und die Bibel zu lesen. Und dann komme ich völlig aufgeräumt und strahlend und freudig ins Büro und serviere meinen Kollegen einen Kaffee. Naja, nicht immer. Ihr versteht das Prinzip. Eine Sache, und ich war ziemlich überrascht, wie simpel das ist, eine Sache hatte bei mir eine echt große Auswirkung. Welche eine Sache, welche eine Gewohnheit kann für dich eine kleine Ursache mit großer Wirkung sein. Und sei nicht als Einzelkämpfer unterwegs. Es geht nicht um Leistung und Perfektion. Du kannst den Rohrreiniger nicht selber machen. Du kannst auch nicht irgendwie das Wasser selber produzieren. Sondern es geht um dein Herz, was du Gott hinhältst und ihm bittest, dass er mal checkt, wie es ausschaut und dass du einfach eine Sache anfängst, einzuüben. Weil das glaube ich, wir formen zuerst eine Gewohnheit, dann formt die Gewohnheit uns und schlussendlich wird dadurch diese ganze Welt geformt. Wenn du gerade mal die letzte Folie machst, erst formst du eine Gewohnheit, dann formt die Gewohnheit dich und durch dich wird tatsächlich Gottesreich in dieser Welt geformt. Mega Auswirkungen. Es gibt eine schöne Geschichte von den Wüstenvätern. Da heißt es, was muss ich tun, also kommt ein junger, ein junger Lernender zu dem Wüstenvater, was muss ich tun, um Gott zu schauen? Guckt der Wüstenvater ihn so an und sagt, du kannst gar nichts tun um Gott zu schauen, genauso wenig wie du irgendetwas tun kannst, damit morgens die Sonne aufgeht. Sagt der junge Mann ein bisschen enttäuscht, ja, aber warum soll ich mich denn dann überhaupt bemühen? Und da lächelt der Wüstenvater und sagt, damit du wach bist, wenn die Sonne aufgeht. Amen.